0: Radio Lab Chile, la revolución, de los la revolución de los emprendedores. Conversación, consejos, experiencias, creatividad femenina, porque somos poderosas, innovadoras, fuertes y dueñas de nuestras vidas. Bienvenidas a Emprendedoras en Acción, conducido por la periodista Valeria Vargas en Radio Lab Chile. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a Emprendedoras en Acción en Tiempos de Crisis. Y los invitamos a seguirnos a través de las múltiples plataformas en nuestra fanpage, página web Spotify, a través de Radio Lab Chile. Y si quieres conocer datos de emprendimiento y más, esto es mucho más en Radio Lab Chile. Y en este capítulo, especial en tiempos de crisis, estaremos acompañados de nuestro querido compañero Michael de Emprendedores en Línea, que nos viene a acompañar para desenvolvernos en una entretenida y en entrevista en esta situación compleja que está viviendo el país. Así que invitamos a todos los emprendedoras y emprendedoras a a seguirnos en las múltiples plataformas de Radio Lab Chile y a apoyar también a los emprendedores y a los microempresarios que están teniendo una situación bastante compleja en estos momentos. Bienvenido, Michael. Muchas gracias, programa. Vale,
1: eh, por darme un espacio acá para estar acompañándolos. Eh, eh, Fernandito, si me puede bajar un poco el retorno mío, por favor, está un poquito fuerte. Eh, contento y curioso también por el emprendimiento que vamos a conocer ahora.
0: Pero antes de comenzar, quiero decir que estamos en una profunda situación compleja en nuestro país y esperamos que el gobierno pueda entregar una solución concreta al movimiento social. Así que vamos a estar atentos a la contingencia, a las movilizaciones sociales que están dándose a lo largo del país y sigue esperando también que las autoridades de gobierno puedan darle una respuesta a la gente. Para una que... respuesta
1: clara, realmente lo que la gente necesita escuchar para que no siga ocurriendo lo que está pasando allá abajo en este momento. Que claro, está complicado. Me
0: mejores concretas en sí. las pensiones en el sueldo mínimo, Exacto. salud, educación, entre otras. En
1: prioridades en cosas de ahora.
0: Claro, así que esperamos que el gobierno se ponga las pilas y podamos entregar una solución al movimiento social. Y bueno, pero nos vamos directo a la entrevista porque tenemos un tremendo emprendedor acá en Emprendedoras en Acción y queremos darle la bienvenida a Arturo Vidal,
2: creador
0: Arturo Arturo creador de Botela, un emprendimiento que fabrica ropa sustentable a partir de hilos de plástico PET. Totalmente reciclado Que en su gran mayoría viene de botellas plásticas Bueno, este proceso se inicia con la importación de telas desde Estados Unidos A un proveedor que ha reciclado 18 billones de botellas en dos años Después de eso, el diseño y confección de las prendas se hace en nuestro país Como una forma de potenciar la industria local
1: Mira, buenísimo bueno,
3: muchas gracias por invitarme acá al programa feliz de, de venir acá a contarles lo que estamos haciendo. Eh, partimos hace poco tiempo, llevamos como 3 a 4 meses con esto eh, y la verdad es que ha tenido una repercusión tremenda, eh, porque claramente es un, un gran aporte. Eh, como decías tú, esto se hace en Estados Unidos, el reciclaje, ya hay algunos países más que lo están haciendo alrededor del mundo. Yo, justamente, vengo llegando de Estados Unidos. Ahora fui a ver todas las plantas donde se procesan las botellas, donde se hace el hilo también. Y es maravilloso el proceso. Es realmente increíble. Una tecnología de punta espectacular. Y... Eh, sería lindo pensar que acá, en algún momento, podríamos llegar a tenerlo. Yo creo que hoy día estamos todavía un poco lejos. Pero nada eh, Pero se ya, podría llegar pero, a, pero, pero, sí, yo a creo, o sea, eh, He estado hablando con un par de personas En estos días eh, Seguro voy a tener mm. más conversaciones en el futuro eh, Para soñar al menos De, de que podríamos llegar a, a tener algo así en el futuro
0: ¿Cómo nace la idea de este emprendimiento? Y también el nombre
3: Sí eh, Con mi pareja hace como Tres a cuatro años Partimos otro emprendimiento que se llama Paper Home. Eh, que en él hacemos eh, bolsos, mochilas, manteles cortinas de baño, un sinfín de cosas con eh, telas, son telas normales que hay hoy día en el mercado acá en Chile eh, y la gracia es que eh, son ilustradas por ella y todo el proceso de estampado de las telas las hacemos acá ah, perfecto. entonces todo ese proceso de estampado y confección se hace acá en Chile y nos empezó a ir bien la verdad empezamos a entrar en el retail con el modelo de marketplace eh, marketplace básicamente es donde hay un, una gran marca un, no sé imaginen un Falabella ¿Sí? un París un, un no sé qué eh, y en fondo ellos te prestan la plataforma y uno vende a través de ellos ellos se quedan con una comisión y que finalmente a nosotros al menos ese modelo nos nos queda bien porque tenemos una gran visibilidad llegamos a, a todo Chile yeah y con eso en el fondo empezamos a crecer eh, y en el fondo la marca se empezó a hacer conocida nos empezó a ir bien y nos ayudó también a crecer mucho en el mundo de la confección en eh, el mundo de las telas es algo que a mí siempre me había gustado mucho yo vengo del mundo del diseño soy diseñador industrial eh, ella es ingeniera comercial y además de artista entonces como que hicimos una muy buena mezcla eh, con todos nuestros talentos y eh, yo de a poco y a lo largo de mi desarrollo profesional me metí mucho en la sustentabilidad eh, por proyectos de diseño como tal. Eh, y empecé a mezclar un poco el tema del diseño con las telas y me empecé a dar cuenta que en el mundo ya habían experiencias relacionadas con telas recicladas a partir de PET. Empecé a investigar y me di cuenta que Estados Unidos ya tenía un gran desarrollo de esto. Eh, empecé a averiguar, empecé a averiguar hasta que llegué a estas fábricas en Estados Unidos. Eh, empecé a pedir muestras, empecé a hacer prototipos eh, y como les digo, eh, empezaron a llegar acá, empecé a confeccionar y siguiendo un poco la lógica de Paper Home, dije, ok, la tela no la puedo hacer acá en Chile, eh, pero sí quiero hacer que este emprendimiento fomente la industria nacional en lo que se puede hacer acá. Y eso es lo que estamos haciendo, en fondo. Todo lo que se puede hacer acá en Chile, hagámoslo acá en Chile que es el estampado de las telas y la confección. Eh, y en botella, que básicamente, ahora te respondo, el nombre tiene que ver con, cuando botella y tela, y tela la sí, mezcla. Un juego de palabras, eh, súper bien. Un juego de palabras bastante sencillo por lo demás, eh, entonces tiene que ver un poco con eso. Y, eh, nada eh, finalmente, eh, darse cuenta que podemos aportar mucho eh, desde el diseño. Eh, hay que pensar también que... El, el problema de la basura es un, es un error de diseño, eh, entonces tenemos PET por cantidades, las botellas eh, nos duran un minuto, diez minutos, quince minutos en nuestras manos y las desechamos. Eh, hay millones de millones de millones de material dando vuelta, eh, entonces tenemos que hacernos cargo de ese material. Eh, se consume un millón de botellas por minuto en todo el mundo, es una locura. Eh, y esta es una gran solución eh, Hoy día hay un sinfín de materiales Acá yo tengo un, un muestrario de, de telas Que pueden ver, esto por ejemplo Una, una tela estampada eh, con nuestros diseños Esto por ejemplo es para hacer calzas deportivas estas son telas publicitarias Esto es para hacer eh, telas deportivas De poleas de deportivas Esto es tela tipo algodón Que es un poco la que yo tengo puesta Acá por ejemplo, esta es una tela Sí, mira, algodón y esta bolera tiene 12 botellas plásticas ¿Doce de, medio de, litro, plástica? de medio litro. Wow.
2: O
0: sea, Entonces, un proyecto que abarca y es bastante sí. integral. Sí. Eh, ¿Me, me presta el mostrador? Sí, obvio. Mirando, sí. Por
1: favor?
3: Eh, y lo interesante de esto también es que cada prenda o cada artículo que nosotros confeccionemos podemos medir la cantidad de botellas. Entonces, es súper potente mostrar que cada elemento que hagamos podemos medir la cantidad de botellas. Entonces, también es una forma de ayudar. Eh, la gente necesita. Ver cómo se recicla y mostrar de una manera potente eh, cómo, cómo, le, cómo le explico o cómo le digo, oye, mira, todo lo que tú estás reciclando se transforma en este tipo de elementos. Y ese número que uno le muestra eh, realmente impresiona. Entonces, sí. cuando tú le decís, chuta, esta polera tiene 12 botellas, wow, eh, efectivamente sí. eh, es un buen número para mostrar... ...y que la gente empiece a tomar conciencia... ...y algo que va a utilizar por mucho tiempo también... ...sin duda, eh, eh, nosotros por ejemplo también... Eh, ...queremos empezar a hacer todo el material publicitario... ...como pendones, eh, cosas que duran poco tiempo... Eh, en ...expuestos... ...pero sí o sí... ...con la idea de que ok, si tú quieres usar un pendón... ...o una gráfica en, no sé, en un punto de venta... ...que una vez que se saque ese elemento... ...por más que tenga eh, botellas plásticas en la composición es que nosotros lo transformemos en una bolsa, en un bolso, en una mochila, lo que, que se sea, recicle.
1: que se vuelva a reciclar y que dure en el tiempo mucho más. Arturo, disculpa, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Sí, tú que estuviste hace poquito en Estados Unidos, sí. ¿cómo es el proceso de reciclaje que hace la empresa que, que hace toda este, esta materia prima? Sí. Porque eh, le pagan a recolectores o ellos mismos salen a buscar el material. ¿Cómo, cómo funciona? En Estados Unidos, para mi impresión,
3: eh, ellos están bastante más atrasados respecto del sistema de recolección. Ya. Eh, acá nosotros lo, lo vemos y es un aplauso para Chile en ese sentido y a todas las empresas que están metidas. Eh, en el tema de reciclaje porque ellos por ejemplo tienen puntos limpios pero muy básicos eh, ellos te tienen un, un recipiente un basurero para la basura como, y Yo otro sí. para todos los elementos que podrían ser susceptibles de reciclaje entonces tiran aluminio plástico mm. cartón todo junto Al final se y termina ellos después nomás, sí, no. se termina y claro. ellos después lo procesan
2: ya perfecto
3: entonces eh, claramente tiene un proceso detrás, sí. mucho más complejo. Eh, entonces ellos tienen este tipo de elementos y llegan a una planta, se dividen. Y en el caso de las botellas, aquí les voy a mostrar un pequeño, eh, no sé si la cámara lo, lo logra ver, pero. son materia prima? Estos son las aquí por ejemplo la, el último eslabón tiene eh, las botellas trituradas, porque en fondo llegan las botellas plásticas a las ¿Ya? plantas, entran en una máquina. Se tritura, se, se sacan las etiquetas, entran unos rodillos que sacan las etiquetas, todo pues es todo que... muy automatizado. Sacan las etiquetas de la botella, las botellas se lavan, se trituran. Una vez que se trituran, se llevan a otra planta. En esa otra planta se calientan estas pequeñas partículas uh -huh. y se transforman en pellets, que son unas pequeñas eh, pelotitas de plástico, por así ya. llamarlo. Una vez que estas pelotitas quedan totalmente secas y libres de humedad, Pasan a una extrusora, básicamente, que esa extrusión lo que hace es transformar este, esta pelotita de plástico en un hilo muy, muy fino. imagino un hilo dental, pero mucho más fino. Ya. Sí. Y salen filamentos. Eh, una placa eh, con más de 100 perforaciones, microperforaciones, que si yo muestro la placa no la ves, no ves los bollitos, tienes que verlos en el microscopio. Sí, sí. Eh, y por ahí sale un mini, mini filamento que después de a 100 130 filamentos juntan un solo hilo que es finalmente el, el hilo que se ahí? ve ahí acá por ejemplo tengo este rollo de hilo. de hilo muchas botellas ¿cuántas botellas hay? Abrux? disculpa uh, que te interrumpa no, acá, no hay un cálculo no, ahí sí, no, ¿no? miles de botellas ya. pero entretenido por ejemplo que este es de color verde uh -huh. acá hay solo 7up o todo solo de botellas verdes uh -huh. este uh -huh. hilo no tiene ningún tratamiento de, de color las botellas después se pueden el hilo después se puede colorar se puede pigmentar pero lo entretenido es que en este caso, por ejemplo... Pero se puede sola. evitar
2: también
1: trabajar la pigmentación porque ya sale esto Sí, listo. sí, ya.
3: sí se, puede, se puede dejar solo blanco eh, se puede, y después claro. se puede teñir se puede hacer lo que Exacto, quiera. Pero trabajar. en este caso, este hilo está buenísimo si tú querías hacer algo de, de, de ese color eh, lo puedes hacer también. Bueno, eh, Tenía curiosidad por la textura. Genial. Sí, eh, sí eh, es las como... texturas también es, es, es algo que se trabaja ahí en el mostrario también bueno, la gente no, no puede tocarlo, pero eh, el, hay una diversidad de, de telas increíble sí. eh, que tiene que ver con los tratamientos que se le o dan después es que, a las telas. Yo tengo el
1: mostrario acá, eh, me ha tocado ver hartos temas de tela y uh -huh. como no nadie pensaría que esto se hizo con botella. No, tal cual. Sea, claro, es tela. O sea, es, esta prenda que suave, yo tengo, claro, muy... es muy suave, sí. es tela. Entonces, sí. y, claro, si tú no me dices o oh, no tengo esto, yo ...pienso que la fueron a comprar y listo... No, ...esta que yo tengo puesta... Claro. ...que es similar al
3: algodón... Sí. ...tiene la textura... Eh, la, claro. ...a ojos también es muy similar al algodón... ...y es 100% poliéster... ...eso eh, también es de botella... Es, ...tiene también... 12 botellas plásticas 100%... Claro. Sí.
0: ...¿cuál es la línea? ¿Qué, qué, es lo que es, ¿qué productos están ofreciendo también? ...hoy día estamos
3: en esta primera etapa... ...que llevamos tan solo tres a cuatro meses... ...estamos enfocados en, en la venta a empresa... Eh, ...queremos eh, enfocarnos en tratar de que las empresas que son grandes eh, consumidores de, de plástico también puedan transformar a todos sus trabajadores en vestirlos eh, con indumentaria, con, un con sus uniformes. Eh, y esperamos, eh, ya hay algunas empresas que, que se están sumando, eh, algunas con, con uniformes, otros con acciones para activaciones y un par de cosas. Es eh, el caso de Coca-Cola, Unilever, el caso del de turno de Chile con Chilevisión y, y CNN. Eh, y esperamos de aquí a, a corto plazo, no me quiero poner una fecha eh, para no defraudarlo después si, ¿Sí? si no alargamos un poco, pero esperamos de acá al corto plazo estar vendiendo eh, poleras, calzas deportivas, petos deportivos,
1: polerones. Es una marca de eh, ropa total, marca
3: de ropa total eh, con, con botelas.
1: Sí, sería genial. Ahí
0: trajiste una prenda sí, para que nos puedas tengo, también mostrar. Sí. Aquí
3: a ver. tengo una calza deportiva que también está hecha. Esta tiene un 97% de botellas y tiene un 3% de expandex, que es lo que se necesita en este caso. No sé si la cámara. Para sabe. poder dar el, el la elasticidad ¿eh? que Exacto. necesita este material. ¿Este material? Sí, se ve, perfecto. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, aquí tiene el logo estampado de la cantidad de botellas. En este caso, ¿no? 21 mm, botellas 21.
0: Sí. Genial ¿Todos los productos van a tener este logo? Todos
3: los productos van a tener ese ese logo Vamos a ver dónde lo ponemos Después probablemente en la etiqueta, Porque tampoco queremos claro. que invada todos los productos Estos son productos de muestra Pero
1: pero la idea es que... No, pero le da estilo ahí tener una botella 21, ¿no? Ah. <risa> no, no queremos ser no, tan invasivos pero
0: creo que igual eso ha generado como que la gente se haya sumado más el tema de la sí. conciencia con sí, sí, la duro. ecología entonces igual sí. va a
3: tener como no probablemente lo hagamos en la etiqueta sí. y que en fondo al momento de, de tú comprarlo o verlo, pues ahí en fondo darte cuenta de, del impacto que, que tiene el poder consumir este tipo de producto. Perfecto. yo creo que son, son cosas que, que de a poco la gente va, va pidiendo las nuevas generaciones van pidiendo eh, ...hoy día el costo de estas telas... ...si bien es un poco más alto que una, que una tela común... No, ...no es tanto más que una tela común... Eh, ...en la medida que evidentemente más se produzca... Eh, ...se va a ir igualando... Eh, ...es tema de economía de escala básicamente... Eh, ...pero tiene, hay, hay una conciencia mucho mayor... Eh, ...y yo creo que el mercado de a poco... ...está dispuesto a asumir un costo un poco mayor, insisto, no es mucho más, eh, y tomar la conciencia de que eso significa. ¿no? El eh, bueno, sí, costo
1: mayor hasta que esto se, se masifique, ¿no? Hasta sí, que sin esto duda. pueda sí. tomar otro una, una forma más grande de, de, de vender. Disculpe, hace cuatro meses empezaste con este emprendimiento. Sí. Ya, ¿Y cómo te ha ido en estos cuatro meses? ¿Tuviste algún financiamiento de alguna institución o lo, lo están haciendo con su propio capital? ¿Cómo no, lo,
3: lo estoy haciendo con capitales propios. Eh, estamos viendo si es que postulamos a un fondo Corfo. Justo ahora se levantó un, un fondo de, de economía circular, ¿Sí? eh, así que estamos estudiando de, de postular ese fondo. Eh, y estamos viendo algunas alternativas de, de postulación a, a, a ver si levantamos capital o, o qué hacemos sí. eh, para levantarlo aún más o si seguimos con, con capitales propios.
0: ¿Y de decir. aquí a diciembre? ¿Cuáles son las metas? Uy, qué susto. <risa>
3: aquí está no, difícil sí. hablar de meta no, ahora. Está no, difícil, sí. pero igual no, creo no, que sí. es un o tema sea, que lo, es potente el sí, tema de la energía. Reciclar. Lo único que... O sea, mi meta es... Lo único que quiero es estar... Ojalá en el retail... Ya con, con varios productos... Eh, vendiendo más... Que viene temporada de Navidad... Y evidentemente claro. hay un consumo mayor... No, no quiero impulsar el consumismo como tal... Quiero que efectivamente... Eh, las compras sucedan... En la medida que uno lo necesite tampoco... Eh, yo en mi caso... Soy una persona que realmente... Eh, consumo cuando lo necesito no, no, no me lleno de ropa No soy marquero ni mucho menos eh, Pero efectivamente Queremos que, que se haga sea Un consumo responsable No, no por tema de, de Ropa sustentable como tal Sino que sea un consumo responsable en general eh, Entonces Evidentemente la Navidad Genera un sobreconsumo Muchas veces innecesario No queremos fomentar eso de ninguna manera pero sí nos gustaría, ojalá, poder estar saliendo un eh, poco antes, eh, al menos con alguno, un, un par de productos. Eh, esa es nuestra meta ideal. Si no lo logramos, no pasa nada. Estaremos eh, ahí el próximo año con un par de cosas más. Eh, pero ese es la, el sueño, la meta
1: no, a corto plazo.
0: Para finalizar también, ¿cuál crees tú que es el impacto a nivel social que puede tener tu emprendimiento en comparación con otros, por ejemplo?
3: Yo creo que socialmente uno eh, es la generación de conciencia que tiene del darse cuenta de el impacto que genera o que generamos uno en cuando elegimos consumir productos que eh, nos duran un minuto, cinco minutos, diez minutos y los desechamos. El darnos cuenta que, en fondo, tenemos que empezar a, a generar conciencia de lo que nosotros desechamos. Eh, segundo, la importancia del de ciclaje y del de, de, pues, diseño, al momento de diseñar los productos, que tenemos que pensar qué pasa el después de que usamos los productos. Eh, y segundo, que tenemos que sí o sí, eh, y eso ya es un, como un tirón de orejas a la industria completa que se tiene que hacer cargo del diseño desde el día 1 o del día cero eh, que en fondo tenemos que ser los responsables de la cadena completa. Por suerte ya viene en serio la ley REP que se hace cargo de eso o, o viene a obligar de en fondo a, los, a todos a, a hacerse cargo de en fondo la ley eh, REP, extendida del productor. Eh, entonces, creo que esto va a ayudar a concientizar que en fondo eh, es un problema de todos pero sobre todo, no solo el consumidor, porque es medio batudo pasarle la pelota al consumidor, sino que también al productor de decir, me tengo que hacer cargo de lo que yo vendo y lo que produzco, no le puedo pasar la pelota solamente al consumidor.
1: Exacto.
0: Claro, y también para las generaciones futuras, que es lo que sí, viene
3: también. Mira, por suerte yo creo que eh, las generaciones futuras vienen con otra cabeza. Eh, ellos ya lo tienen mucho más concientizado, eh, probablemente nosotros de chicos no o sea, algo vimos o algo entendimos de esto pero hoy día yo creo que ellos son los que están impulsando a, a, hoy, a sus papás hoy se está
1: viendo más conciencia sí. pero yo, antes claro, lo teníamos pero no era como conciencia, a mí me pasa conmigo yo dejo el agua de edad y me corta el agua no voy a lavar los dientes y está al lado cortándome el agua por ejemplo, a cada rato para que no, no gaste mucho Eso claro es, también super... con el
0: tema de Greta que ha sido también una de los, una un de un la... referente las Claro, un referente, un ícono respecto al cuidado del medio ambiente también. Sí, ha sí, venido no, a concientizar sí. también mucho más lo que está pasando a nivel sí. país y a nivel mundial también. No, o sea. Y esto
3: es algo que, que es ahora, o sea, no, realmente no tenemos más tiempo. No, pues si no. no o sea, el tiempo ya se acotó sí, sí. hace rato.
1: Estamos en la cuenta regresiva sí. ya.
3: Sí. O sea, yo sí. creo que más que la cuenta regresiva, yo creo que vamos para atrás. O sea, no, eh, no, Ni siquiera no, lo otro. No, no, ya. Ya, ya, ya pasamos, ya, ya se pasó el tiempo, ya. Ya realmente, en fondo, vamos para atrás.
1: ¿Crees que tú que, que los países en general, los gobiernos, disculpe que me, me, sí. me, me extiendo un poquito, debiesen ellos como responsablemente invertir en este tipo de empresas de innovación que, eh, que tienen que reciclar? Sí, sin duda. O sea, en,
3: en general, los países tienen que investir, o sea, invertir en investigación y desarrollo, es sí. el futuro en, en todo ámbito. Pero sin duda tienen que invertir. Mucho más en energías renovables eh, En este tipo de soluciones eh, Ese es el futuro así, no, Ya no, no tenemos Donde más desechar cosas No, sí. no hay más espacio eh, Vemos que los peces están contaminados Lo mismo que estamos comiendo Y no nos damos cuenta sí. eh, Entonces como que ya no hay más espacio Y tenemos que investigar Tenemos que desarrollar Tenemos que hacer ensayo y error y la única forma es financiarlo. Entonces,
1: ya eh, ni un manical que... crudo se puede comer hoy en día. No, pues,
0: pues, y también es, hace es, sentido la frase como el planeta está en tus manos, como claro. que igual depende también de ah. las empresas, de los gobiernos y también de la gente y del queremos, día a día, ¿no?
3: Queremos un, eh, ¿no? un medio ambiente un ambiente entero. Y claro, claro queremos.
1: Buena, buena frase esa.
0: Bueno, Arturo, muchas gracias por venir a nuestro programa. Eh, Queremos saber si tiene alguna invitación que hacerle a la gente. Ahí están las redes también que lo pueden seguir en bajo chile para que puedan conocer la gama de productos que tienen. Si alguna persona te quiere comprar un producto, ¿dónde puede.? O esto es más para empresa en general.
3: Hoy día estamos, como te decía al principio, estamos enfocados un poco más en la empresa, pero espero de aquí eh, corto plazo. al corto plazo <risas> eh, estar ya en el retail. Así que ahí les vamos a comunicar por las redes para que nos sigan en Instagram. Se pueden meter en nuestra página también, que es www.botela.cl, para que conozcan un poco el proceso eh, en los últimos días. Y gracias a la visita que hicimos a las plantas en Estados Unidos, hemos estado subiendo un par de videos eh, y explicando un poco cómo es el proceso desde el minuto cero hasta cómo se termina una tela eh, así que nada todos invitados a sumarse no solo a esto sino que a todos los emprendimientos eh, que le sumen al medio ambiente y un empujón bien grande a todos los emprendedores de todos los rubros que lo necesitamos más que nunca Exacto. así que nada, pues, a todos, a sumarse a las pymes,
1: elija pyme,
0: elija pyme, así elija se elija. llama la campaña de nuestra radio o sea, radio es la pymes, campaña es general Listo. del gobierno es ¿eh? la <risas>
1: campaña nuestra es pasando el dato nos, nos tomamos de aquí y estamos, bueno, luego llamando a todos los emprendedores que nos siguen Eso. y haciendo publicidad de su negocio
0: sumense a BOTELA y
3: sumense a Bepro lo invito
1: a eso muchas gracias Arturo gracias. muchas gracias
0: Arturo y para despedir este primer bloque los queremos invitar a escuchar el tema de la cantautora nacional Lorena Erpel Surcos
3: super muchas gracias
2: Muy profundos, me gusta, que es el caos, lo confuso, soy un poco adicta, en el caos me confundo, pero llego a lo profundo de mi esencia, siento lo conexo en lo inconexo, siento orgullo de este dolor, Ay, cura.
3: de la extensión del los... horizonte.
0: La revolución, de los la revolución de los emprendedores. Ya estamos de vuelta acá en Emprendedoras en Acción, en este, esta vuelta tras la crisis social. El
1: regreso. El regreso. El regreso, Emprendedoras, emprendedoras en, Acción, en Acción. El regreso.
0: <risas> Exactamente, el regreso también para potenciar a los emprendimientos que están viviendo situaciones complejas con la situación que se vive en el país. Y queremos darle la bienvenida a estos tremendos invitados, una dupla que la va a romper en esta tarde. Eh, hablamos de Gonzalo Camiroaga, gerente general de Lunch Coworking. Y también tenemos a Camila Yuresich, directora de marketing. ¿Cómo están, chicos? Muy bien,
1: bien, todo bien bien, bien.
0: Bien, bien, bien. bien, aquí bueno, dándolo todo bien. en esta tarde. Presquito
1: acá adentro, por lo menos.
0: Sí, está rico. Claro, está esperando rico. salir afuera a chicharrarse. <ríe> <ríe> bueno, chicos, que nos puedan contar un poco cómo nace la idea de su proyecto. Eh, Gonzalo, partamos contigo
4: Ya, eh, les contamos, bueno, este proyecto partió hace como unos 5 años eh, Cuando en Chile todavía este concepto de coworking, o de coworking no se conocía mucho Era algo bien nuevo eh, Sí existía en otros países, estaba funcionando en Estados Unidos, en Europa eh, Ya llevaba un rato funcionando, pero acá era muy incipiente eh, Y había dos o tres actores que en el fondo estábamos partiendo Probablemente algunos otros más también Pero los que nos conocíamos y ubicábamos, éramos poquitos eh, y eso fue súper como obviamente entretenido y desafiante partir en una industria que es nueva y que uno ve que tiene potencial de crecimiento eh, y bueno partimos en el fondo como que nos lanzamos a la piscina con, con algo que no sabíamos bien hacia dónde iba a evolucionar ni qué iba a pasar más adelante. Eh, por lo que en los primeros dos años yo diría que fue mucho aprendizaje. Eh, entre medio tuvimos que botar paredes porque empezamos a entender cómo se tenían que usar los espacios. Eh, entonces fue mucho aprendizaje y el camino de irnos adaptando a, a lo que era el negocio que finalmente lo logramos entender después de dos años, diría yo. Y, y de esa fecha a hoy día esto ha evolucionado un montón, ya hay muchos actores eh, participando como en esta industria incluso actores internacionales que ya eh, dentro de sus planes de expansión han visto a Chile como una buena oportunidad para eh, desarrollar sus negocios y, y también hemos visto cómo ha ido evolucionando el tipo de clientes eh, en un principio... Nos orientamos mucho a los emprendedores que estaban recién partiendo, todavía lo hacemos, eh, pero las empresas empezaron a ver mucho beneficio en esta modalidad eh, de trabajo. Y, y eso ha hecho también que esto esté como explotando hoy en día. Hoy día tenemos mucha demanda de empresas grandes para nosotros, que nos piden 40, 50, 100, 200 posiciones y, y eso obviamente es súper desafiante porque tenemos que adaptar todo nuestro modelo de claro. negocio a un nuevo tipo de cliente, para un nuevo mercado. Eh, ya estamos compitiendo con otro tipo de, de competidores más grandes y más chicos, pero en el fondo que tienen eh, cada uno de distintas propuestas para este nuevo segmento de clientes. Entonces yo te diría que estos cinco años ha sido como muy intenso y muy dinámico, o sea, esto va cambiando todos los años, todo, mucho aprendizaje todos los años, eh, todos los años esto va cambiando y tenemos que ir adaptando nuestro modelo de negocio y nos vamos cuestionando desde cómo nos organizamos internamente hasta cuál es nuestra propuesta de valor para el cliente sobre todo pensando que este cliente ha ido cambiando en el tiempo eh, y por otro lado sabemos que esto pudiera seguir siendo así o sea, eh, no sabemos qué va a pasar en dos o tres años más y tenemos que estar súper como atentos a los cambios que vengan Y estar muy eh, como en el día a día De lo que está pasando en el mercado Entonces eso obviamente lo hace Un, un proyecto como muy interesante Muy entretenido de, eh, de participar
0: Y Camila, ¿cómo sí. ha sido como posicionar quizás la marca también? Eh, Gonzalo contaba eh, Que ha sido como complejo al comienzo Posicionarse y que después ya ha ah, habido habría... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido desde tu experiencia como...?
5: Bueno, muy entretenido. Es ¿no? esto un proyecto, como dice Gonzalo, es, es muy dinámico. Es una industria que se está recién formando. Eh, cada vez más conocido el, el concepto. Cowork hace cinco años, tres años, nos pasaba que nos troleaban un poco. Era, ¿por qué es la palabra en inglés? La gente no entendía. Eh, era muy, muy raro. La gente no entendía esta cosa rara de venir a compartir oficinas y yo tengo una oficina en el quinto piso de un edificio. no nos no sí. entendía. Entonces, eh, ha sido un desafío bien bonito. Pero eh, eh, yo creo que... Es, es, tiene una propuesta de valor y muy increíble, entonces yo creo que la gente a poquitito, a medida que ha conocido eh, los cowork los espacios de trabajo colaborativo ha visto que hay una tremenda oportunidad. En eh, los cowork hoy en día hay una comunidad que aporta el crecimiento de las empresas. Ya la gente se conecta, se conocen unos con otros, ven de qué manera se pueden aportar, incluso hacer negocios. Cosa que también al principio hay que entender que esto viene una transición de, de una forma de trabajar tradicional a la forma de trabajar del futuro. ¿No es cierto? Entonces nos pasa hasta el día, o sea, cada vez menos, pero nos pasaban muchas empresas que nuestras oficinas son transparentes. Entonces llegaba gente y te decía, oye, pero quiero cerrar, poner cortina, porque no quiero que él de al lado me vea.
1: Pero... La típica del chileno ¿eh? ah, sí, como que, que, ¿sí?
5: No, y, claro, y hay una Un paradigma
4: un... que sí. era, tuvimos que derribar de sí, forma. Sí. Y
5: había una sensación de que en realidad No se podían compartir ideas porque eh, Está la posibilidad de que tú me copies o Yo te copie, entonces hoy en día Ya eso no existe eh, se, se valora mucho el networking la capacidad de decir Oye, tú, eh, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a lo mismo, oye, si es que yo lo hago así Tú lo hacías ah, de esta manera, te voy a dar El contacto de alguien que me ayude con esto Hoy en día se entendió que la, la forma de crecer Y potenciarnos es colaborando y, ya no hay miedo a, a.
1: Y me gustaría tenerme en esa, en la parte del trabajo colaborativo. Es idea mía, ustedes me corrigieron o no, si la sociedad o los emprendedores entendieron, al entender lo que es el trabajo colaborativo, le da eh, la posibilidad de más éxito a estos, a estos espacios de, de, de dispersión sí. empresarial.
4: Sí, claro, o sea, yo creo que hoy día lo que estamos viendo eh, en, en este cambio que les contaba yo de cliente, eh, o sea, vemos que ya las empresas quieren mezclarse con otras empresas o con otros eh, emprendedores o proveedores de servicios de distinto tipo porque ven valor ahí, o sea ya no, eh, no solo los emprendedores que tienen como más necesidades de relacionarse están viendo valor acá sí. eh, y hay empresas que dicen chuta yo esta área de mi empresa tiene que estar en este lugar porque se necesita relacionar con otros, necesita estar en contacto con otros mercados también eh, y, a, y a la, cuando las empresas lo ven, obviamente, eh, quiere decir que hay como eh, valor en esta industria y ahí es donde, o producto de eso, probablemente es donde vemos este cambio en la demanda y cambio como en el tipo de cliente.
1: Exacto. Disculpa, yo, yo vengo de hace muchos años de un, de un sector laboral empresarial de asociaciones. Estuve muchos años metido ahí. Y es verdad lo que dice Gonzalo. Eh, se propuso en algún momento esta asociación, hagamos un campeonato de fútbol. Pero la respuesta de los jefes en ese entonces, no, ¿cómo se te ocurre? Los voy a mezclar, viste, que vas a ver el otro cuánto gana y cuánto sí. le pago. Entonces, esos mitos se están hoy en día, se están tirando al suelo, ya no están, no están sirviendo. Y eso está ayudando a que, eh, bueno, la el mundo de, la, de los emprendedores y de la economía de la empresa eh, cambien también su forma de pensar
5: exacto y también hay que entender que como yo les decía, este, este es un negocio eh, o sea, eh, es una industria donde es la forma de trabajar del futuro ¿ya? donde lo más probable es que nuestros hijos Nuestros nietos nunca conozcan la forma tradicional de trabajar en un cubículo, en un departamento. Mm. Eh, entonces, hay que retener talento también. Entonces, las empresas hoy en día tienen a una forma la necesidad de ver cómo retengo, cómo traigo a este talento joven, que van a ser la, el mayor porcentaje de fuerza laboral en un par de años más, uh -huh. y hago que se queden en mi empresa y quieran trabajar conmigo. Entonces, sí. hoy en día la forma de trabajar no tiene que ser fome ni aburrida. Claro. ya lo pasamos bien. ¿Cómo atrás? ha cambiado también desde su perspectiva
0: eh, su empresa en torno a ese concepto? ¿Tuvieron ese. ¿Tuvieron
1: esa cosa antes de no, no quiero que me haciendo que no quiero que sepan mi pega, esa, eso no les pasó, o sea, en no, algo, nosotros, antes de empezar con esto
4: nosotros no particularmente yeah. Fillo, pero lo vimos en nuestros clientes sí. eh, que es lo que contaba la camia en el fondo llegaban algunos clientes que nos cuestionaban esto de que fuera todo tan transparente y para <risa> ellos les complicaba un poco y muchos, yo creo que eh, a pesar de que los complicaba como que lo tomaron igual y se dieron cuenta en el camino de que había sido más beneficioso que nada eh, y lo otro, como sumando un poquito a lo que decía la Cami, claro, hoy día los millennials son la mayoría de la fuerza laboral, se pronostica que de aquí al 2025 van a ser el 75% de la fuerza laboral. Entonces, ¿y, y qué pasa con ellos? ellos? Esta nueva generación se dio cuenta o de alguna forma exige que eh, el trabajo no es solo algo transaccional y ya no están pensando en solo venir a hacer mi trabajo e irme a las 6 y de la tarde para la casa sino Exacto. que están buscando desarrollarse como persona están buscando un desarrollo profesional entonces exigen todas esas cosas a las empresas ¿y qué pasa? que las empresas no están preparadas para poder satisfacer esa demanda y ahí es donde nosotros vimos, vemos una oportunidad en donde nosotros eh, nos adaptamos y mediante el diseño de los espacios logramos que eh, por un lado, están en un lugar mucho más bonito, están en un lugar donde te permite desarrollarte con otras personas eh, o, sea, o re relacionarte con otras personas también. Organizamos muchas actividades también orientadas a este segmento. Eh, un unos <coughs> cumpleaños, happy hour. Eh, hacemos muchas capacitaciones, muchos talleres. Eso también apunta al desarrollo personal de las personas que trabajan en las empresas que son clientes nuestros. Y ahí también resolvemos un problema porque estas empresas muchas veces no tienen una estructura que les permita resolver todas las demandas de sus nuevos trabajadores. Entonces eso yo creo que ha sido también algo que las empresas empezaron a ver y dijeron sabéis que más es mucho más simple cambiarme a este lugar donde ustedes ya resuelven todo esto que empezar a desarrollarlo yo y de desarrollarlo con una empresa en el fondo, eh, rediseñar su espacio de trabajo, eh, eso implica invertir en, en, en capital, eh, implica que finalmente tienen costos más altos, las empresas muchas veces no son muy eficientes administrando espacio de trabajo como Exacto. lo somos nosotros, entonces eh, se empieza como a, a, a configurar un set de beneficios que le empieza a hacer mucho sentido a la empresa. Eh, y por ende, la empresa obtiene beneficios porque tiene más productividad de sus trabajadores, eh, reduce costos en el fondo en términos de infraestructura, y, y mezclas esas dos cosas, como que obviamente no hay mucha como más vuelta que darle de parte de la empresa, y, y cuando la empresa logra entender, el camino para nosotros ya se hace muy fácil.
0: Tú hablabas de ciertos talleres también, que nos puedas contar un poco más sobre los servicios que ofrecen. ¿Cómo? ¿De qué se trata este pack también? como
5: bueno, eh, nosotros aparte de todo lo que es eh, inmobiliario, no o sé, sea, entregar espacio de trabajo en diferentes modalidades, eh, tenemos todo un programa de acompañamiento ya hay una línea que tiene que ver con toda la línea de capacitación entendemos que es muy importante eh, tener capacitación continua para uno sobre todo llevar un emprendimiento ya estar asesorándote constantemente en contabilidad en herramientas digitales porque todo avanza muy rápido y obviamente alguien que lleva su propio proyecto no muchas veces tiene la capacidad para decir oye tengo alguien que se encarga de la contabilidad del marketing que se lleva entonces tenemos que ser emprendedores o personas bien integrales ¿ya? entonces la línea de acompañamiento capacitación es bien intensiva hacemos en promedio entre 40 a 50 actividades al mes todas las la mayoría gratuita, entonces funciona muy bien tanto para aprendizajes herramientas de aprendizaje como también para que la gente se conozca, es ahí donde ellos van, levantan la mano, yo tengo la duda porque yo me dedico a esto, al final, uy, tú dedicas a esto, así que hagamos negocio, surge mucho eso, en las capacitaciones. Eso fue
4: algo que entendimos también en el camino, sí. porque al final, eh, quizás por un factor cultural nuestro... El networking no se daba tan natural. Sí, el chileno entonces, era bien chileno, Claro, entonces bien. nos empezamos a preocupar, dijimos chuta, sí. estamos vendiendo que aquí el networking es maravilloso y eso es lo que más o menos va a hacer despegar tu negocio sí. eh, y veíamos que no estaba pasando tanto, entonces como que hubo que dijimos, empujarlo ¿qué hacemos? un poquitito. Yeah. En ese como buscar qué hacemos, encontramos que eh, lo que contaba la Cami en, en los talleres, en las capacitaciones, se generaba un networking de verdad.
5: Y, y nosotros Perfecto. lo veíamos porque hacíamos una actividad, ya identificábamos quiénes participaban el día siguiente estaban en una reunión. Oye, ¿qué onda? ¿En ¿Qué, qué está? No, estamos haciendo negocios, lo que que me va a ayudar con esto. Y así se empezó a generar. Entonces funcionó bueno, bastante bien.
1: ¿Le cuesta todavía al chileno soltarse en esas cosas, no? Yo creo que hemos avanzado.
5: Sí. Han avanzado, sí. avanzado, Y yo creo que sí. hoy en día, o sea, para ser justo los extranjeros nos hayan ayudado un montón. Sí, porque sí, el chileno o sea no sé siempre ponemos el ejemplo en Estados Unidos tú vas típico los papás van al partido de fútbol de los niños oye tu casilla esto acá en Chile no y sobre todo esta cosa que tenemos que somos muy más. tímidos con nuestras ideas con nuestras formas de pensar que se corre que, el lado. claro está <risa> escondido <risa> sabes <risa> no que me quiera hablar qué <risa> raro los extranjeros no sé, tienen una cosa totalmente distinta son más alegres como que le hablan a todo el mundo y como que te invaden un poco en un principio ¿verdad? como y tú, dónde eres y qué así y todo el rato entonces ellos nos han ayudado yo creo eh, a generar este ecosistema y a soltarnos un poquitito entonces Perfecto. yo diría que eh, también en nuestra sede nos pasa que somos bien ¿no? multiculturales entonces eso yeah. nos ayuda mucho a que hoy en día la cultura chilena también esté un poquito más preparado para pa relacionarse con otras personas eh, y hacer negocios que hoy en día son súper valiosos sí. Gonzalo y para el futuro ¿qué es lo que viene?
4: Que viene, eh, mira, hartas cosas estamos tratando de armar un par de nuevos proyectos un par de nuevas sedes eh, estamos tratando de, de instalar una nueva sede en Providencia y una en Las Condes eh, para básicamente poder responder a esta demanda que estamos teniendo de eh, empresas que necesitan cambiar su forma de trabajar que necesitan responder a las demandas de sus trabajadores eh, así que yo creo que se nos viene un, un periodo de crecimiento súper fuerte eh, lo que nos tiene muy motivados obviamente y, y, y implica desafíos importantes eh, así que eso yo creo que súper contento en el fondo y como expect, expectantes a, eh, a lo que viene
1: y ya poder ejecutar y poder cumplir todos estos proyectos que tenemos dice acá que aquí tienen 2.500 metros cuadrados construidos eso es en un solo lugar tenemos ¿O es? Dividido. Claro,
4: hoy ya tenemos cuatro sedes funcionando, eh, tres en Santiago y una en Talca. En Santiago estamos en Callao con Augusto Leguía, en General Holley con eh, Andrés okay. Bello, ya. y en Vitacura con Presidente Riesco. Ya. Ahí sumamos los... O sea, Ahí sumamos los, sedes, los metros cuadrados. cuadrados.
1: Sí. Perfecto. Sí. Y, y cada sede, ¿cuánta gente eh, puede tener?
4: Aproximadamente... Mira, ya tenemos aproximadamente mil y fracción eh, miembros activos. Ya. Y personas como más fijas, digamos, trabajando, son como 400. Ya, perfecto. ¿no? Ya, más
1: o menos. Ya, perfecto. ¿Y cómo se accede? Disculpa, Valeria, la interrumpo. ¿Para qué no me, pa me invitan si saben cómo vengo? <risa> <risa> <No, risa> no, ¿cómo, no, ¿Cómo se accede a, a, a estos coworking? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que ser socio? ¿O yo solamente llamo cotizo? ¿Cómo, cómo funciona? Eh,
4: bueno, hoy básicamente redes sociales. Nuestra página web, eh, loungecoworking.cl En redes sociales es y eh, puedes solicitar un día de Free Pass, que en el fondo es un día para ir a probar el lugar, el espacio, ya. el modelo eh.
5: las actividades de la charla son una súper buena excusa para, para acercarse ¿También? a este ecosistema eh, para, para conocer un poquito cómo Exacto. funciona
1: Fernando, alcanzaste a, a captar el nombre de la página, ¿no?
4: loungecoworking.cl.
1: Loungecoworking. Lounge ya, ahí la vamos a, la vamos a buscar. están super. Super, super
5: invitados. Y en Instagram, sí. lounge. Sí. Lounge, quien bajo coworking, nos pueden encontrar en Instagram. Perfecto. Y para cerrar ya la
0: entrevista, Gonzalo, ¿algún mensaje que le puedas decir también a la gente que te está escuchando? Invitarlo a conocer también tu proyecto. Este es el momento. Ah.
4: <risa> sí, claro. En el fondo, el, el mensaje es invitar a... a a la gente que nos está escuchando, a que nos conozcan, eh, a que visiten nuestros espacios, a que ojalá se puedan inscribir en algunas de las actividades que tenemos, para que puedan empezar a vivir como la experiencia y empezar a, a, a involucrarse en este ecosistema de empresas, personas, eh, emprendedores, personas que trabajan de forma independiente, es un ecosistema de profesionales finalmente. Eh, y bueno. Hecho eso, yo creo que de seguro van a querer participar y van a querer cambiarse de espacio de trabajo para los que lo tengan y van a querer salir de la casa los que están trabajando todavía en la casa.
1: Podríamos hacer algo con Raylab ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto.
0: Sí, ¿no? No, sí. Dale no, no, ¿No? Sí. avance.
4: No sí, sí han estado, han estado cubriendo por, por nuevamente.
0: Y, y lo último también, eh, ¿cuál es el desafío que tú le dirías también a los empresarios también respecto a esto? Pues? A cómo ha avanzado el trabajo, a esto de, de la actualización con los jóvenes que buscan otro tipo de valores quizás ahora, en encontrar en su lugar de trabajo, ¿qué le dirías también?
4: Eh, yo creo que básicamente atreverse, atreverse uh -huh. a dar el paso. Eh, hoy día las empresas que lo han hecho están todas felices de haber tomado la decisión. Eh, Así que, nada, yo creo que es atreverse, es conversar con nosotros para que les podemos contar y poder explicar y resolver todas sus dudas y, y bueno, eso obviamente eh, va a hacer que les vaya mejor, así que por ese lado nosotros también felices de que eso ocurra.
5: ¿Y tú Camila? Sí. <risa> yo creo que es una linda invitación, yo creo que efectivamente tener colaboradores felices y más productivos eh, es un win-win para ambas partes entonces tanto para la gente que trabaja en una organización como para los líderes de esa organización entonces yo creo que es una invitación a involucrarse en este nuevo, en este nuevo desafío en una nueva forma de trabajar que es mucho más flexible que es mucho más entretenido y que genera super buenos resultados vale.
0: perfecto chiquillos ya estamos cerrando <risa> gracias, gracias por venir a Emprendedoras en Acción en compañía también de Emprendedores en Línea estamos volviendo con todos y reiterar también aquí por
1: favor, ahí.
0: Lo que estamos, estamos Yo a
1: Pyme. Nos sumamos a la campaña Yo elijo Pyme y Radio Lab también tiene su propia campaña que es pasando el dato. ya vamos a los emprendedores que nos siguen en Instagram, les pasamos el dato, damos la publicidad, revisamos el Instagram, todo lo que sea necesario para que los emprendedores salgan adelante.
0: Buenísimo. buenísimo. Entonces, sí. para cerrar este capítulo, también referirnos a la situación del país, eh, que esperamos que exista una solución, solución pronta, pronta por las personas que han sido afectadas, jóvenes con daño ocular, más de 200, y también las personas que han fallecido durante este esta crisis social, bastante lamentable, así que esperamos eh, de verdad que las autoridades de gobierno puedan darle una solución política a esta situación, y por qué no, pues se viene una nueva constitución quizás más adelante. Así que nos despedimos con estas frases, con estas palabras también en apoyo a todas las personas que Exacto. han estado marchando también por un mejor país. Y nos despedimos también con eh, un, una canción bien especial ¿Sí? es una cantautora nacional, porque acá también le damos el espacio a las mujeres que cantan, a los hombres que cantan. Nos queremos despedir con el tema Hechicera de Lorena Erpel. Muchas gracias, chicos. Gracias, chao, chao, que estén chau. muy bien. Gracias a ustedes.
2: Sagradas ninfas fieras Del cielo y de la tierra Visión fuego ancestral Multidimensional Somos manadas salvajes Navegamos oscuros oleajes, vamos a delirar,
5: somos
2: Como queremos amar.
0: Experiencias y consejos de mujeres innovadoras. Esto fue todo en Emprendedoras en Acción por Radio Lab Chile. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.